0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, brauchst du wirklich ein Produkt, um dein Unternehmen gut skalieren zu können? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Es ist eine häufige Anforderung. Wir hätten gerne ein Produkt, weil wir möchten endlich einmal gescheit skalieren können, weil diese ganze Recruiting-Thematik, die macht uns wahnsinnig und das limitiert jetzt einfach unser Wachstum. Wir müssen unser Geschäftsmodell auf ein Produkt umbauen. Ja, da möchte ich jetzt dazu sagen, das funktioniert natürlich. Und wenn ich natürlich ganz extrem skalieren will, also wirklich einem Riesenunternehmer werden will, dann ist es tatsächlich so, dass fast alle Unternehmen, die wirklich sehr groß geworden sind, das natürlich über ein Produkt, also eine Software oder über eine Elektronik oder über einen SaaS-Service, über eine SaaS-Applikation äh, geworden sind. Aber jetzt für die, für die meisten, um zu einem wirklich großen Unternehmen zu werden, auf das man richtig stolz sein kann, ist das nicht notwendig. Ja, Man kann auch mit ganz anderen Modellen sehr skalieren, nur eben anders. Und darum geht es heute. Nehmen wir mal diesen IT-Bereich her oder technische Services. In der Regel gibt es so drei Geschäftsmodelle, die dort am häufigsten anzutreffen sind. Ja, Das Erste, das ist das Customized Service. Das heißt, das ist so dieses, lieber Kunde, erzählen Sie uns doch, was Sie wollen. Und wir packen dann unsere ganzen schlauen Ingenieure und cleveren Köpfe zusammen und bauen dann eine passgenaue Lösung für Sie zusammen. Ja, und das da erkennen sich wahrscheinlich viele wieder. Das ist die, die vielen Ingenieuren ja oft auch am meisten Spaß macht, mit der man auch startet und die auch irgendwie in nahe liegt. Ja, weil man hat ja jetzt sonst nichts. Also, geht man zum Kunden hin und sagt, erzähl doch mal, was du gerne hättest, was wir für dich machen könnten und dann erfinden wir was. Das zweite Modell, das sind die Product as Service. Auch das ist eine reine Dienstleistung, also gearbeitet wird erst, wenn der Kunde bestellt hat. Aber man limitiert sich in den Sachen, die man zur Verfügung stellt. Es ist nicht mehr dieses, alles geht. Und ich finde ein gutes Beispiel für ein Product as Service, das ist einfach die Speisekarte fürs Restaurant. Weil die Küche, die Küche, die hinten im Restaurant sitzen, die könnten hunderte von Gerichten machen und denen würde das oft auch wirklich gut gefallen. Aber um ein Restaurant wirklich wirtschaftlich führen zu können, ist halt so eine Speisekarte ein sehr gutes Instrument. Denn die Speisekarte ist so ein bisschen der Erfahrungswert. Na ja, wenn wir alle Leute fragen würden, was sie gerne hätten, dann würden ja sowieso 70 bis 80 Prozent der Leute immer dieselben 20 Gerichte aussuchen und deswegen machen wir genau das. Wir bieten Ihnen das an und das erleichtert uns die Arbeit natürlich im Einkauf, in der Planung und vor allem ah, erleichtert das die Arbeit des Kellners ganz enorm. Weil der muss dann plötzlich nicht mehr verstehen, wie, meine, wie man Spaghetti Carbonara oder wie man Filet Stroganoff macht. Man muss oft nicht mehr verstehen, was das genau ist, um das dem Kunden anpreisen und liefern zu können. So, und dann gibt es eben natürlich noch das Produktunternehmen, über das wir ja schon gesprochen haben. Und jetzt könnte man vielleicht glauben, ah ja, das ist ja so eine, so eine Hierarchie oder das ist so der, der natürliche Evolutionsweg. Man startet mit einem Customer Service, geht dann ins Product as Service und baut irgendwann einmal aus diesem Product as Service ein fixfertiges Produkt, das man dann verkauft. Dagegen spricht auch nichts und tatsächlich gibt es auch immer wieder Beispiele von Unternehmen, die genau diesen Weg machen. Tatsächlich sehe ich es in der Praxis aber viel seltener, als man vermuten würde. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Unternehmen sich irgendwann mal auf ein Geschäftsmodell einschießen und dann ewig dort bleiben. Und das ist jetzt nicht schlecht, denn und das ist die, die, die wichtigste Nachricht hier in diesem ganzen Podcast. Man kann mit allen drei diesen Modellen, Grundsätzlich ziemlich gut skalieren, also das Wachstum eines Unternehmens unterstützen. Das ist nicht, dass eines dieser Modelle sagt, nein, Wachstum geht mit mir nur schlecht, aber natürlich anders. Wie Wachstum natürlich mit einem Produktunternehmen ausschaut, das versteht man ja. Da bestellt man halt einfach beim Fertiger nochmal 100 Stück der elektronischen Schaltung oder legt im SaaS nochmal 1000 User an oder kopiert seine Software halt noch 100 Mal. Das geht natürlich ganz einfach. Im Product als Service funktioniert das natürlich über Economies of Scale, über zusätzliche Automatisierung, über eine Spezialisierung der Arbeit, aber vor allem... Vor allem entsteht dort die Eskalierung im Marketing und Vertrieb. Ja, weil genauso wie im Restaurant eine gute Speisekarte, eine gute Küche hat, dann muss der Kellner nur noch freundlich sein. Der muss eigentlich vom Geschäft und wie, wie das Essen gemacht wird und wie Gerichte entstehen und so weiter, der muss da tatsächlich nicht wahnsinnig viel verstehen. Und wer viel in der Gastronomie unterwegs ist, kriegt er auch den Eindruck, dass die meisten Leute, die hier einen Service im Restaurant machen, gar nicht so wahnsinnig viel verstehen von dem, was sie tun, und das auch gar nicht nötig ist, solange sie hilfsbereit und freundlich sind. Das heißt also, Product as Service, und das ist auch einer der Gründe, warum wir vielen Unternehmen natürlich dieses Modell schon nahelegen, weil die kommen ja meistens genau deswegen zu uns und sagen, Marketing und Sales, das sind nicht unsere Stärken. Dann, na ja, dann ist das vielleicht ein gutes Modell, weil Product as Service macht Marketing und Sales deutlich einfacher, viel einfacher als ein customer service ja, weil um ein customer service zu skalieren, das mache ich damit, dass ich nicht immer mehr Projekte, immer mehr Kunden anziehe, sondern wahrscheinlich eine irgendwann mal relativ konstante Anzahl an Kunden habe. Ich kann auch gar nicht so viele betreuen, wenn jeder was anderes will, da werde ich wahnsinnig als Unternehmen. Aber diese Kunden müssen dementsprechend natürlich immer größer werden, immer vielleicht auch besser werden. Das heißt, ich fange halt mit Kunden an, die halt kleine Sachen machen und dann suche ich mir Kunden, die ein bisschen größeres Ding drumherum bauen oder deren Wert größer ist, die bereit sind, dafür mehr zu zahlen, weil er für sie mehr wert ist. Und deswegen habe ich hier die Aufgabe, natürlich im Marketingvertrieb, in der Kundenberatung und Kundenbetreuung sehr gute Arbeit zu leisten, damit ich genau das kann. Also diesen ständigen Wechsel und dieses ständige Upleveling meiner Kunden hier hinzukriegen. Das Schöne ist natürlich, an diesem Modell. Ich kann weiterhin natürlich sehr passgenaue, zugeschnittene Arbeit machen, was vielen Leuten gut gefällt. Ich habe eine geringe Anzahl von Kunden, die ich sehr gut und sehr nahe betreuen kann, und von denen ja auch viele dann mit dem Unternehmer mitwachsen können. Also ich muss jetzt nicht, ich heißt nicht automatisch ständig einen Akquisedruck habe. Ja, ist ja bei uns zum Beispiel auch. Ja, ungefähr die Hälfte der Kunden die sind sehr langfristige Kunden und die andere Hälfte, die machen halt mal ein Projekt und dann haben sie das erreicht, was sie, was sie wollen und können wieder alleine weitermachen. Das funktioniert durchaus auch, dass man in so einem Geschäftsmodell jedes Jahr 20, 30% Prozent plus machen kann. Aber es funktioniert halt eben anders und das hat auch nicht unbedingt ein großes Limit, ja, weil, weil wir uns große Beratungsunternehmen anschauen oder auch kreative Unternehmen dann sehen wir, die betreuen nicht so wahnsinnig viele Kunden, aber das sind äh, riesige Unternehmen, ja, die bewegen unglaubliche Summen. So, woran liegt es jetzt also vor allem, dass ein Unternehmen sich für das eine oder andere Modell irgendwie entscheidet und dort bleibt? Und meine Wahrnehmer, und das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ich habe da keine wissenschaftliche Studie drunter gemacht, das ist halt sehr viel eine Persönlichkeitsfrage, eine Persönlichkeitsfrage der Leute, die das Unternehmen halt eben steuern. Und zum Beispiel gibt es da einen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen den Unternehmen, die Produkte bauen und Unternehmen, die eben zum Beispiel Product as Services oder Customer Services bauen. Denn was man selten sieht, ist eben, dass es aus dem Product as Service irgendwie ein Produktunternehmen wird. Die allermeisten erfolgreichen Produktunternehmen, die ich kenne, die wurden von Anfang an als Produktunternehmen konzipiert. Und warum? Weil dort meistens andere Leute drin sitzen. Da sitzen die Leute drin, deren Vorbild ein bisschen der Steve Jobs ist und sagt, was soll ich die Kunden fragen? Ja, die verstehen das nicht. Ja, die, wenn ich die frage, was sie wollen, wollen sie immer ein schnelleres Pferd. Und ich glaube, ich habe hier ein viel besseres Produkt, ich habe eine viel bessere Vision und ich baue jetzt dieses Produkt und logischerweise hole ich mir dann Feedback vom Kunden und hole mir Anregungen vom Kunden. Aber letztendlich mag ich mit dem Kunden gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Ich baue hier ein möglichst gutes Produkt und der Kunde soll das dann bitte benutzen. Im Gegensatz zu den Customized und Productized Business, das sind meistens Dienstleister am Herzen. Denen, die mögen diese Arbeit mit dem Kunden. Die haben kein großes Interesse an self portalen und so weiter. Die sehen diese Interaktion mit dem Kunden einerseits als bereichernd. Natürlich nicht immer, nicht immer und nicht bei jedem aber grundsätzlich als etwas Schönes. Die sehen das als Möglichkeit, die Kundenbeziehung zu stärken, die Loyalität zu erhöhen. Die sehen das als Möglichkeit, schnell zu erkennen, dass der Kunde unzufrieden ist und natürlich sehen sie es auch als Möglichkeit, dem Kunden neue Ideen anzubieten und daraus zusätzliches Geschäft zu generieren. Ja, Im Gegensatz zu den Produktleuten. Und deswegen, da sieht man auch schon, wen die Leute anheuern. Ja, Die Serviceunternehmen, product und Customers, die stellen Mitarbeiter an und da ist die die große Anforderung immer, den muss ich zum Kunden schicken können. Der muss dort auftreten können. Der muss dem Kunden das erklären können. Der muss den Kunden begeistern können für so eine Lösung. Ein Produktunternehmen, für den ist es meist nicht wichtig. Da sollen die, gerade die Ingenieure mit den Kunden ja jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Da ist viel wichtiger, dass die mit ihren Teammitgliedern gut auskommen und deswegen habe ich dann natürlich irgendwo eine Kultur und äh, durch diese Leute, die ich da reinhole und das hat meistens sehr viel auch eben mit der Persönlichkeit der, der Gründer und der Manager, die in diesem Unternehmen drin sind, zu tun, bleibe ich halt eher in dem Servicebereich oder bleibe ich halt eher in dem Produktbereich ja? und ob Customized oder Productized, das ist meistens ein bisschen eine Geschmackssache, ob man eben sich eher für die Effizienten aus diesem Spektrum, ja, da gibt es ja einerseits irgendwie das Innovative und auf der anderen Seite das Effiziente ja, und die vertragen sich tatsächlich gar nicht so gut miteinander, diese beiden Dinge. Ja, und da tendiert man halt, ja sind wir eher die Innovativen und machen halt manchmal auch Dinge, erfinden das Rad bis zum gewissen Grad, dafür halt auch immer wieder ein bisschen neu. Oder sind wir halt eben die Effizienten, die auf Automatisierung und Skalierung und Management und, und so weiter, äh, die, die da gut sind und dann halt eben dorthin tendieren. Beziehungsweise eben um die Frage, wo will ich es mir einfacher machen? Will ich es mir im Marketing und im Vertrieb einfacher machen, also dort Kunden reinzukriegen? Oder will ich es mir dort einfacher machen, um die Kunden glücklich zu machen? Ja, im, Im Service, in der, in der Produktabwicklung. Ja? Und je nachdem, wo meine Stärken halt sind, im Unternehmen, dann gehe ich halt wahrscheinlich zum einen, zum anderen. Die gute Nachricht ist, alles ist möglich, alles funktioniert. Man kann als Unternehmer, Unternehmerin das machen, was man gerne hätte. Und die Frage, ob das sich skalieren lässt, da kann man in allen Varianten sagen, alles davon kann skalieren, nur halt anders. Ja, und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.